0: Advarsel. Denne podkasten innehåller skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke intryck i deler av episoden. Han ble kalt Dødsenglen. Historien om Josef Mengele är muligens noe av det mest brutale vi har omtalt i True Crime podden. Flere har spurt om vi ikke kunne lage en episode om han, men siden dette egentlig er krigshistorie, og ikke true crime, har vi latt være. Likevel har det kommet inn så mange ønsker om denne mannen, at vi valgte å høre på flertallet. Utover den vanliga advarselen, ber jeg dere selv avgjøre om dere skal høre på denne episoden eller ikke. Josef Mengele begikk så grove og umenneskelige gjerninger mot sine uskyldige offre, och flere av hendelsene nevnes i denne episoden. Vi har vurdert det slik att det hører med til historien, for å få hele bildet av vad han fikk göra mot både voksne og barn. De flesta av dere har hørt om denne mannen før, og dere hører denne, som alla andra av True Crime Poddens episoder, på eget ansvar. Vi skal til Polen, til en av de verste konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig, men før det skal vi høre hvem denne dødsenglen var. Han som bestemte over liv og død i Auschwitz, noen ganger med bare en håndbevegelse. Gjør dere klare for et av de mørkeste kapitlene i krigshistorien. Velkommen til True Crime podden. Den 16. mars 1911 i Gunnsburg i Tyskland ble han født, Josef Mengele. Han var eldst av fire barn och kom fra en sukserik industrifamilie. Faren Karl Mengele eide fabrikker og tjente gode penger som gjorde at Josef og søsknene fick gå på fine skoler. Karl Mengele hade tänkt at sønnen en dag skulle ta over familiebedriften, men Josef ønsket ikke det. Han hadde store drømmer og ville heller bli lege. Som liten var Josef et ganske vanlig barn med normale interesser, men var litt genert. Han var sin mors øyensten, den store favoriten bland de andre barna. Moren favoriserte Josef, muligens fordi han var mye syk som barn. På grund av ett sykehusopphold ble Josef borte fra skolen i nesten seks måneder. Det gjorde att han lå lngt bak falig, men det stoppe ikke den lille gutten. Han jobbet i med en ovanlig selvdisdisciplinn för att ta en det han hade gåttklipp av. Etter verrt lå han förand de andra klassekamerana. Josef imponete lärare och föräldre med sin faglige fremgang och det var på denne tiden han bestemmte sig för att studare med som voxen. Han hade lått sig imponere av legene på sjukhuset. Deras myndighet och kunskap appellerade till Josef. I ungdomsårene försvann skenansen och Josef blomstrade upp till att bli en käck ung man, höflig och välklädd. Han är beskrivet som en äkte gentleman och en god danser. Många unga kvinnor svärmade för Josef i studietiden och han var inte främmande för å be kvinnorna ut på dejt. På universitetet i München studerer Mengele medicin. Han interesserer sig også for politik. Han begynner å gå på politiske møter och känner en stor tilhørighet till det politiske partiet. Han liker å diskutere med de andre på møtene, og det er her tematikken om rase kommer opp. Josef Mengele er enig at den ariske rasen er den sterkeste, og fascineres også av gener og arv. Siden Mengele, som snart er ferdigutdannet lege, forstår hvordan gener og arvemateriale fungerer, ser han også hvor logisk det er å kunne bruke denne kunnskapen for å skape det perfekte, ariske mennesket, og eliminere de svake i samfunnet. Dette er i tråd med hva det politiske partiet hans mener, og i 1937 melder han seg inn i nazistpartiet. Året etter har Josef Mengele to doktorgrader, en i generell medisin og en i antropologi. Han blir også med i SS i 1938, der Heinrich Himmler er leder. Han söker sig till en praktikplats hos dr. Ottmar von Verscher, en forsker vid institutet for arvobiologi i Frankfurt, som forskat på hur man kunde fastslå rasrenhet hos mänskor. Mengele får jobben och lärer att för att vara 100% arisk, måste man kunde dokumentera att man är av ariskt ophav 6 generationer tillbaka. Josef Mengele klickar sin egen familjehistoria och han kan till sin store glede dokumentera att han är 100% arisk. Detta var väldigt viktig för honom. Alle i SS som var helt ariska fick tillbud om en tatuering som visade att de var renraset. Av förfängliga grunder tackade Josef Mengele nej till denna tatueringen. Han var uppsatt av utseende och hur han tog sig ut och menade att en tatovering ville ödelägga hans plettfria ytre. Nazistpartiet vuxer sig större och större och kampen om att främja den ariska rasen blir viktigare. Juder, tater och andre så kallad undermänsk, skal skall utryddas ifölje nazistpartiet. Mengele är enig i denne tankegangen. Mens han jobber på Instituttet for Arv og Biologi, treffer han en ung, vakker kvinne. Hun är blond, slank og pen. Arisk, tilsynelatende. Josef Mengele ber Irene Sjønbein ut på date, og de forlover seg etter bare noen få måneder. Selv om Irene ikke kunne dokumentere at hun var renraset arisk, da en av hennes bestefedres familiehistorie var noe uklar, vil han likevel gifte seg med henne. I juli 1939 står bryllupet, og bare noen måneder senere bryter 2. verdenskrig ut. Mengele melder seg til tjeneste. Han ønsker å kjempe for det han tror på. Han slutter seg til waffen ss og sendes til Ukraina, men er aldrig i aktiv kamp. Han jobber som feltlege og redder mange skadde soldater. Etter hvert sendes han till SS-divisjonen Viking och drar to soldater ut av et brennende kjøretøy. Han får jernkorset for sitt heldtemot. Mengele skades også i krigen och sendes till sykehus i Berlin. Han är nå blitt kaptein og krigshelt. I 1942 ble Josef Mengele erklært frisk fra skadene, men han var ikke lenger i stand til å jobbe i felten. Derfor jobber han heller videre med forskningen sin. Han treffer Dr. Ottmar von Verschur igjen, og de jobber sammen i en liten periode. Det er von Verschur som oppfordrer Mengele til å søke seg til en forskerstilling i en konsentrasjonslær i Polen, Auschwitz. Mengele får jobben som sjefslege i konsentrasjonslæren. Josef Mengele jobber i Auschwitz-Birkenau. Han har sin første dag i maj 1943. Han blir först sjef over den såkalte Siggøyneleiren i Birkenau, men er til stede når togene med fanger kommer till konsentrasjonsleiren. Det kunne komme opp til tusen mennesker hver eneste dag. Første dagen på jobb sendte han i underkant av tusen romfolk til gasskammerne. Josef Mengele sto med den vita, nystrøkende legefrakken sin, håret kjemmet pent bakover och smilte til de som kom med togene. Men en utstrakt hånd viftet han fanger till høyre eller vänstre. Han bestemte vem som skulle få leve och hvem som skulle dø med en bevegelse. Fangene som for det meste bestod av jøder, tatere, homofile, psykisk syke eller utviklingshemmede ble kledd nakne. De fikk beskjed om att de skulle dusje og ble stuet i små kammerer med sprinkler i taket. I stedet for vann ble de gasset ihjel, unge som gamle, til og med små barn. De skrek hysterisk, prøvde å komme seg ut, men det nyttet ikke. Det anslås at dette skjedde med opp mot tusen mennesker hver eneste dag. De fleste barn under 14 år ble drept. De var for svake til å jobbe, og det var ikke behov for dem. Det samme skjedde med de gamle og syke. Josef Mengele var den strengeste av dem alle. Han bestemte skjebnen til de nyankommende ved 74 anledninger. Flere hundre døde hver gang Mengele fikk bestemme. Det var en spesiell grunn til at Mengele var til stede da fangene kom til Auschwitz. Han så nemlig etter pasienter til forskningen sin. Han ville ha gravide og barn, helst tvillingpar, og folk som så annerledes ut. De som enten var veldig høye, var veldig høye, Kortvokste, eller mennesker som hadde deformeringer på kroppen. Det var viktig for Mengele å forske på disse, slik at de kunne elimineres. Det var ikke rom for de som var annerledes i den nye verden, det tredje riket, hvor den ariske rasen skulle fremmes. Josef Mengele var mest av alt nysgjerrig på hvorfor noen kvinner fødte tvillinger. Hvis han fant ut hvordan og hvorfor, kunne det effektivisere veksten av den ariske rasen? Tenk hvis hver fødsel produserte to eller flere barn, da ville snart undermenneskene være utryddet, og verden blitt til et bedre sted. Mengele fant cirka 1500 tvillingpar gjennom arbeidet i Auschwitz, men bare rundt 100 overlevde. Offrene hans ble flyttet til Birkenau, hvor de i starten, som mange andre fanger, bodde under ekstreme og grusomme forhold. Det lå forråttene lik i gangene, ut i luftegårdene och i noen av sengene, for det var ingen vakter som fjernet lik. Det måtte de gjøre selv. Det lå mennesker som var i ferd med att dö av sult och sykdom, och här skulle blant annet tvillingbarna bo. Mengele intervjuet alle tvillingene nøye. Han noterte mye sommerlig all informasjon om familiehistoriene deres, rasen deres, hvor de kom fra, hva de likte å spise. Han snakket med dem länge och arkiverte opplysningene deres i ett eget filsystem. Det var viktig for Mengele å gjøre dette så vitenskapelig och godt dokumentert som mulig, för han ønsket anerkjennelse för forskningen sin når det tredje rike var vunnet. Etter intervjuene ble tvillingene vasket, så badet och kledd i rene pyjamaser, som Mengele kalte dem. I virkeligheten var det små fangedrakter. Deretter ble barna tatt med til Mengele's laboratorier. Det ble tatt blodprøver og rønken av dem, og Mengele, smilende og bli, ga barna søtsaker så de skulle stole på han. Det var slik han fikk dem med på eksperimentene sine, som har sjokkert hele verden. Vi vet nok ikke hele historien om alle grusomhetene som skjedde med Dr. Mengele's offre, særlig alle tvillingene, men vi vet noe døvelse ble aldri brukt på offrene under disse horrible eksperimentene. Mengele fjernet organer og kroppsdele på dem for å se hvor lenge de overlevde uten for eksempel en nyre, en lunge, milten, lever eller kanskje ben og armer. Han lot noen sitte eller ligge i iskaldt vann i timesvis eller i skoldne varmt vann. Han injiserte kjemikalier i øynene til offrene sine i et forsøk på å endre øynfargen deres. Han kastrerte gutter, en gang hele 19 unge menn på en dag. Han steriliserte også noen av jentene. Sår ble injisert med forskjellige typer bakterier for å kunne overvåke spredning av sykdom og for å finne ut hvor lang tid det tok før de gikk i såret. Det ble utført ulike utholdenhetstester, som for eksempel bestod i å påføre kroppen ekstreme mengder elektrisk sjokk, enten til de døde, eller var bevisstløse og falt i koma. Ett av flere vittner, Ruth Elias, forteller om et tvillingpar som ble sydd sammen i ryggen over håndleddene, som om de skulle ha vært siamesiske tvillinger. Begge døde av infeksjoner og kolbrann. På de kortvokste offrene dro han ut tenner, la dem i trykkkammer og sendte skjelettene deres videre til undersøkelse i Berlin. Han tok blodprøver av dem for å finne ut hva som var galt, hvorfor de ikke vokste mer. De som hadde forskjellige øynefarger på øynene, enten drepte han, eller bare fjernet øynene slik at han kunne undersøke dem. Hvis en tvilling døde, ble den andre drept med det samme. Dette var for å kunne sammenligne data under obduksjonen. Det var ingen konkret vitenskapelig grunn til at Mengele og hans assistenter utførte eksperimentene. Assistentene har senere fortalt at de trodde eksperimentene ble gjort av sadistiske grunner, ikke for å forske på arv og gener. Et eksempel på det er hvis noen av offrene hans var gravide, tok Mengele imot barnet under fødselen. Noen ganger lot han barnet dø, eller drepte det selv. Han lot som oftest moren dø i barsel, men om hun overlevde, gjorde han noe annet grusomt. Han fjernet morens bryster, bare så hun skulle kunne se barnet sitt sultihjel. Dette var bare ondskapsfullt, och hade ingen vitenskapelig verdi. Josef Mengele likte å påføre andre smerte, fysisk och psykisk. En gang fikk han soldater til å grave et stort hull i bakken i Birkenau, och fyre ett et stort bål. Ned i brannhullet kastet han nærmere 300 barn som var under fem år gamle. Soldatene som jobbet for Mengele, og andre som hadde slike grusomme oppgaver under krigen, misbrukte alkohol og narkotika for å klare å gjøre det de ble bedt om. Noen tok livet sitt, for de klarte ikke å leve med det de hadde gjort. Josef Mengele han brukte ingen rusmidler. Han sov godt om natten, og viste aldri anger for det han gjorde mot uskyldige mennesker. Han var entusiastisk og opprømt over eksperimentene sine, og mente at forskningen hans ville revolusjonere verden. Men han var lunefull og humørsyk innimellom. Han lot sinnet sitt gå utover andre, og ble til slutt et monster som ingen turte å trosse. Han fikk oppmuntring fra lederne sine, og mente at det han gjorde var både riktig og viktig. Mengele hadde en assistent, en arisk kvinne som var nesten like sadistisk som han. 21 år gamle Irma Grese. Sammen plukket de ut passende offre til eksperimentene sine, mens de gikk rundt i konsentrasjonsleiren. Det skal også nevnes at mange av offrene til Mengele ble med frivillig i eksperimentene. De fikk nemlig bedre bovilkår og mer mat enn de andre fangene. Mengele hade till og med laget en slags barnehage og skole for barna, och de likte han och stolte på han. Flere kalte han onkel Mengele. Fra å gi dem godteri og leke med barna en dag, til å så drepe dem och sende dem i gasskamrene, var uproblematisk for legen. Mengele likte å plukke ut vakre, unge kvinner som ble kledd nakene og vist frem for han. Åpenbart av dette, tog han med sig den han likte bäst inn på et rum. Man kunde høre grusomme skrik mens de var der inne. Kvinnene overlevde sjelden. Kroppene deres var ugjenkjennelige etter att Josef Mengele var ferdig med dem. De var så alvorlig skadde att de måtte avlives om de ikke døde rett etterpå. Krigen begynte å nærme seg slutten, og selv om Mengele visste at slaget var tapt og at russiske og amerikanske styrker var på vei til Auschwitz, fortsatte han eksperimentene sine til siste slutt. Han flykter under falsk identitet til Tyskland, men blir arrestert to ganger av amerikanske styrker. Fangene ble avkledd og studert nøye for eventuelle merker, for eksempel tatueringer som viser hvem de er eller hva de gjorde under krigen. Heldigvis for Mengele tok han aldri den tatueringen som beviste at han var 100% arisk, slik som mange SS-soldater gjorde. De som hadde tatoveringen ble skutt og drept. Mengele kom seg unna i alt kaoset i juli 1945. Han flyktet først under navnet Fritz Ullmann, men endret etternavnet senare til Holmann. Mengele visste att han ikke kunne reise hjem til kona og sønnen, for han var ettersøkt overalt. Heldigvis var Josef Mengele et ganske vanlig navn, flere het Josef Mengele, og så lenge han holdt seg til sin nye identitet, burde han være trygg. Mengele jobber en periode i en arbeidsleir, men får besøk av kona hver uke. Hun på sin side later som hun er enke og håller begravelse for mannen sin. I 1947, mens Nuremberg-rettsakene pågår, nevnes Josef Mengele's eksperimenter. Flere vittner avgir forklaring og deler av forskningen hans offentliggjøres. Han blir portrettert som ett monster og forstår at han ikke er trygg i Tyskland lenger, selv under falsk navn. Han bestämmer seg for å rømme landet. Valget faller på Argentina. Mengele vet at presidenten Juan Perón er nazistvennlig, og at flere nazister bor i Argentina. Perón lar nazister få oppholdstillatelse i landet, og Mengele ser dette som sin eneste mulighet. Josefs far Karl er en rik mann, og betaler villig for sønnens rømningsplan. Josef Mengele reiser fra Rosenheim i Tyskland, der han jobbet i arbeidsleiren, og gjennom Brennerpasset til Innsbruk i Østerrike. Han oppholder sig der i en måned før han reiser videre til Genova i Italia med tog, hvor han skal ta båten North King helt til Buenos Aires. Han reser under ny identitet, Helmut Gregor. Turen tar 6 uker, og Mengele tar inn på Hotel Palermo i Centrum av Buenos Aires. Han møter mange støttespillere, og faktisk noen bekjente i byen. Han bosätter seg i et stort hus i et fint nabolag, ironisk nok der rike jødiske familier også bor. Mengele er ensom i det store huset, og flytter tilbake til bykjernen etter hvert. Han treffer venner på en restaurant där flere nazister frekventerer ABC Café. Han investerar pengar i olika industriprojekt och jobber som snickare. Han reser till Paraguay flera gånger för han förnyss som att Nazi-jägare letar efter han i Buenos Aires. Mengele er smart med pengarna sina och det er på grund av farenns pengar som han fick med seg da han rymte fra Tyskland att han klarar sig så bra. Men Mengele kedar sig. Han håller tätt kontakt med familjen sin, särskilt far. Mengele og kona har skilt sig og Josefs bror Carl junior er død. Josef Mengele får brev fra sin bekymrede far, som ber han komme hjem på besøk på slutten av 50-tallet. Faren er redd for at brorens enke skal gifte sig med en upassende man og ønsker at Josef skal gifte seg med henne i stedet for. Josef reiser hjem, men denne gangen under sitt eget navn. Han tillbringer tid med familien i Tyrol og finner tonen med brorens enke. De gifter sig. og hans nye kone og to sønner flytter til Argentina med han. Josef Mengele er ikke en populär man. Han er oppfarende, hissig og veldig øhøflig. Han behandler folk rundt seg dårlig og har mange uvänner. Likevel er det ingen som angir han, selv om de kunne. Josef Mengele jaktes kontinuerlig av Mossad og andre nasejegere I 1964 hålles en rettsak mot han i hans fravær Igjen nevnes de forferdelige eksperimentene hans Store deler av forskningen legges frem Og både overlevende og andre, for eksempel slavene som jobbet i laboratoriene, vittner mot han Dokumentasjonen på vad som foregikk under forskningen legges frem Men deler av det blir aldri offentliggjort Mengele føler seg ikke lenger trygg i Argentina, etter at en annen høytstående nazist ble arrestert og utlevert til Tyskland. Først flytter han til Paraguay, deretter til São Paulo i Brasil. Han begynner å bli eldre, har få venner og helsen skranter. Han får slag, men overlever noen år. En dag når Josef Mengele, dødsengelen som han ble kalt, er på svømmetur, får han enda ett slag. Han drukner den 7. februar 1979. Josef Mengele fick aldrig no straff for det han gjorde under krigen. De som kjente han forttalte att han heller aldrig viste no anger for det han gjorde. Dötsfalle ble håt hemlig i mange år, Flere som jakte han mente de hade op han både i Buenos Aires og i Sao Paulo. Han ble begravet under falsk navn Wolfgang Gerhardt på en kirkegård utenfor São Paulo. I 1985 ble graven åpnet for å undersøke levningene. Forensiske eksperter i Brasil bekreftet identiteten hans, og i 1992 ved hjelp av DNA ble det fastslått at mannen i Wolfgang Gerhards grav var Josef Mengele. Han levde fritt i 34 år uten större konsekvenser än att han måste leve på römmen. Ingen vet hur mange menneskers død Josef Mengele är ansvarlig för, men att det är tusenvis, det är säkert. True Crime Podden förlater Argentina, Brasil och Auschwitz och vänder sig mot nya förbittelser i nästa ukes episode. Jag minner igen om att True Crime Podden tar sommarferie fra juli men vi publiserer nye episoder i hele juni. Til neste gang, pass på deg selv og takk for at du har hørt på Tropen podden. Moderne media